0: Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft mit der wunderbaren Julia
1: Hobum und Tom Wilfer.
2: Herzlich willkommen zum Trash Talk, dem Branchenpodcast für die Abfallwirtschaft. Herzlich willkommen auch Julia, die wunderbare Julia. Wie geht's? <lacht> Hallo
1: Tom, mir geht's sehr, sehr gut. Ähm, ich sag auch herzlich willkommen, wir haben jetzt mittlerweile schon die Folge 16.
2: Das ist richtig, ja.
1: Die Zeit vergeht, ey Wahnsinn. Und ich habe mir am Wochenende den ersten Sonnenbrand geholt.
2: Wie kann das sein?
1: Ich saß in der, ich saß in der Sonne, jetzt erzähle ich es doch, mit ein paar Freunden und habe Eierlikör getrunken. Wir haben nämlich Ostern nachgefeiert. Ostern war ich nämlich, also das richtige Ostern war ich nämlich in Kasachstan und habe zwei Wochen Blog-Seminar zum Thema Abfallwirtschaft und Kreislaufwirtschaft, Ressourcenschonung gehalten und da feiert man ja keinen Ostern, wie du weißt.
0: Okay. Und Deswegen auch dieses T-Shirt.
1: Ja, ah. aber, un, aber ungebügelt. <lacht> ich hatte keine Zeit mehr. Ich auf die Stadt sollte man nicht bügeln.
2: <lacht> Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Stand der Abfallwirtschaft, beziehungsweise vor dem halben in wilde, Müll,
1: wilde Müllkippen.
2: Wilde Müllkippen.
1: Ja, also da ist äh, so ein bisschen Abfallsammlung. Aber das, und die Straßen sind irre sauber, aber das wird dann alles ja. raus gefahren auf eine wilde Müllkippe, da ist gar nichts, 0,0. Die haben aber ja eigentlich ganz starke Primärressourcen, nutzen sie glaube ich aber auch nicht so richtig. Ja, also da ist noch echt noch viel zu tun zum Thema Kreislaufwirtschaft, und, aber das macht immer sehr viel Spaß.
2: Und jetzt noch eine Nachfrage dazu, bevor wir in, in, in die aktuellen Themen gehen. Nein, kommen. ich kann kein Russisch äh, wie, und
1: auch wie, wie, kein Kasachisch. Wie, wie, wie
2: groß ist das Interesse an dem Thema, wenn du da Vorlesungen hältst?
1: Sehr groß. Also es ist, es ist wirklich groß. Aber wobei der, der, die Vorlesung mit der Programmier für die Programmierung der Apps hatte noch mehr Zuhörer. Aber die sind auch un irre engagiert. Also das ist auf Deutsch, die bekommen drei Jahre vorher Deutschunterricht und dann ähm, hältst du die Vorträge auf Deutsch. Also das geht dann wirklich von europäischem Recht und dann sollen die selbst in Gruppenarbeiten erarbeiten, wie ist gerade der Stand in Kasachstan. Und dann geht das weiter. ne? Also gibt es eine Strategie, wie ist die Abfallsammlung aufgebaut? Gibt es Verwertungsanlagen? Und dann gehe ich mit denen durch jeden Stoffstrom bis hin dann natürlich auch zur Deponie. Also die fünfstufige Abfallhierarchie ist definitiv abgebildet. Und äh, die bilden das dann auch entsprechend ab, wie es in Kasachstan ist. Das ist super interessant und ein toller Austausch.
2: Okay. So, kurz nach dem Exkurs zu äh, Kasachstan und ähm Lass uns doch mal starten mit den spannenden Themen, die wir gefunden haben. Ich glaube, da gab es einige in den, in den letzten Wochen. Zum Beispiel hatten wir was zum äh, chemischen Recycling, das passt ja ganz gut zu, zur ersten Folge, die wir dieses Jahr hatten.
1: Genau, da wollte ich auch gerade mal kurz darauf hinweisen. Spannende Folge, gute Folge gewesen, muss ich echt sagen. Wir haben auch hat schon ganz, ganz guten... gute
2: Download-Zahlen, aber ähm, vielleicht hat es der eine oder andere ja noch nicht gehört, gerne nochmal reinhören.
1: Ja, was gab es dazu, Tom?
2: Da gab es eine Stellungnahme bzw. eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Union im Bundestag. Und dann äh, ging es, wie gesagt, ums chemische Recycling und ähm, wie sich die Bundesregierung da positioniert. Und die haben ganz klar gemacht, dass, äh, dass sie gegen, gegen Einschnitte beim werkstofflichen Recycling sind. Ähm, mhm. Ich zitiere mal ganz kurz aus Sicht der Bundesregierung, darf die mögliche Etablierung von chemischen Zerlegungsverfahren nicht zum nicht zu Einschnitten bei etablierten hochwertigen Recyclingverfahren, wie dem werkstofflichen Recycling führen.
1: Und wenn ich das so richtig verstanden habe, du darfst mich gerne korrigieren, wird das werkstoffliche Recycling vorgezogen. Also soll erst geprüft werden, ob der Kunststoffabfall, und auch darauf bezieht sich das ja vornehmlich, äh, nicht auch im Werkstoff, werkstofflichen Recycling ein zweites Leben finden könnte. Und erst dann geht es ins chemische Recycling. Genau,
2: genau. Und so habe da ich das schon auch so eine, verstanden.
1: Genau, da gibt es schon so eine Priorisierung, ne? Also das ist, äh, oh. wobei ich noch nicht mitbekommen habe, was jetzt, wie jetzt wirklich so die Energiebilanzen, CO2-Bilanzen sind. Also ich habe da noch nichts zu gelesen. Ich verstehe nicht, woher die Priorisierung kommt, aber man muss ja vielleicht auch nicht immer alles verstehen.
2: Aber es deckt sich ja in etwa mit dem, was auch, was wir mit den Gästen im Januar besprochen haben, wo es um ja quasi darum ging, dass genau. das eher als Komplementär und als ähm, ähm, zusätzliches Verfahren für Kunststoffabfälle, die bisher nicht recycelbar sind, äh, genutzt werden soll.
1: Genau. Genau richtig. Ich denke auch mal, das ist äh, gar nicht so schlecht. Vielleicht dann auch für Kunststoffe so aus dem wirklich Lebensmittelverpackungsbereich und und und. Also ich sehe das ja immer noch als gute gute Ergänzung. Aber wie gesagt, ähm, wer da noch mal ein bisschen mehr zu erfahren möchte, Januarfolge war richtig richtig spannend. Und zwei, die sich vorher eigentlich nicht so richtig grün äh, in dem Thema waren, die haben tatsächlich dann doch eine ganz gute Einigung gefunden. Das war, war sehr schön. Und ich war sogar beim Euvid. <lacht> genau.
2: Ja, ähm, ähm, ein weiteres Thema ja. sind ja so ähm, Genehmigungsverfahren und Notifizierungsverfahren. Da hatten wir jetzt einen ganz aktuellen Fall auch im Heft. Ähm, wo es darum ging, dass es so ein Notifizierungsverfahren ähm, im Land Sachsen-Anhalt, dass das sehr lange dauert aktuell, weil es da wohl personelle Engpässe im Zuständigen
1: Ja, gibt. genau. Und jetzt strukturieren wir ein bisschen im Personal um und dann läuft das alles total super. <lacht> das genau. ist klar. <lacht> also, wenn ich, äh, wenn ich mir die aktuelle Situation gerade anschaue, ich schweife jetzt noch mal ganz kurz ab, Tom, aber ähm, Batteriesammlung, Batteriesortierung, Verwertung, Zwei Brände gerade in Sortieranlagen und ähm, so die Neugenehmigung bei der neuen An bei der einen Anlage. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile im sechsten Monat. Also kann man schon fast ein Kind bekommen. Und, ähm, und ähm, wenn man sich mal überlegt, wir fahren alle in die gleichen Sortieranlagen. Ähm, und wenn man nicht sortiert, und das ist eine große Sortieranlage, dann kann man auch irgendwann nicht mehr richtig sammeln, dann hat man kein Lehrgut mehr. Das führt natürlich zu Unmut und was natürlich dann auch noch anstrengend ist, ist, wenn dann, naja, von der einen oder anderen Seite auch noch etwas schwierig kommuniziert wird. Also ich kann da wirklich nur noch mal stellvertretend für alle Batterierücknahmesysteme sprechen, da wirklich kooperativ und auch ein bisschen sich in Geduld zu üben, wir geben unser Bestes. Sorry, Tom, das muss ich kurz einwerfen, weil ich finde, das ist immer, ey, ganz ehrlich, das ist immer so eine, ja, dann strukturieren wir personell ein bisschen um und dann läuft das wieder. Also das sollte man sich mal in der freien Marktwirtschaft erlauben. Ja, das
2: ist total spannend, weil das Thema Genehmigungsverfahren hat mir auch das letzte Mal, wo es um diesen Critical Raw Materials Act
1: ging. Ja, absolut richtig. Wie sollen wir denn, wie sollen wir denn vorwärts kommen? und Rohstoffe im Kreis aufführen, wenn wir es überhaupt gar nicht hinbekommen, die Anlagen hinzustellen. Und ich meine, da sind wir jetzt eigentlich auch, das war so ein bisschen unter Sonstiges, nein, steht gar nicht unter Sonstiges, Entschuldige Tom, <lacht> Tom hat mich wieder vorbereitet. Aber guck dir mal an, ne, wie viel Batterie-Recycling-Anlagen jetzt wieder gebaut werden sollen. Also ich habe mir die Ausgaben auch alle durchgelesen und beobachte das logischerweise auch beruflich. Es gibt immer wieder ein Announcement und dann sagt man wieder, ich will was machen und dann nee, eigentlich dann doch nicht. Und das ist so anstrengend ich weiß immer nicht, ob das nicht auch an den Genehmigungen liegt. Und ohne Genehmigung generell in allen Verwertungsbereichen kommen wir nicht weiter. Das ist die Grundlage. So, das ärgert mich einfach.
2: Das ärgert, glaube ich, ganz viele in der Branche, wenn ich das, wenn ich das richtig mitbekomme. Und wenn wir jetzt noch mal ganz kurz abbiegen zu dem oder zu der nationalen Kreislauf. Wirtschaftsstrategie, wo ja jetzt ja. Ähm, im April der Dialogprozess gestartet wurde und da sind 20. ganz viele äh, Themen. 20. Ja.
1: <lacht> ich weiß das ganz genau. Ganz viele Themen
2: und ganz viele äh, hehre Ziele, sage ich jetzt mal, aber das Thema äh, Genehmigungsverfahren habe ich da zumindest noch nicht gefunden in diesen ersten Papieren.
1: Nein, 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 nein. Man hat erstmal nur festgestellt, am 20. April in einer riesigen Runde, dass Kreislaufwirtschaft wirklich wichtig ist. Wow.
2: Das kann man ja auch unterschreiben.
1: An, an alle Hörer da draußen, wer es noch nicht wusste, Kreislaufwirtschaft ist wichtig. <lacht> Aber ich würde gerne nochmal
2: auf diesen konkreten Fall, den wir da berichtet haben, eingehen. Und da, da heißt es ja äh, als Erklärung vom, von, von diesem, dieser Behörde, ich gucke nochmal ganz genau, welches
1: war. Sachsen-Anhalt.
2: Genau, Landesverwaltungsamt in Halle an der Saale dass die in diesem Jahr eingegangenen Notifizierungsanträge äh, sich die Zahl verdoppelt hat und dass man halt auch einen extremen Personalengpass hat. Und ist deswegen ähm, wird derzeit mit einer Verzögerung von sechs bis neun Monaten gerechnet bei der Bearbeitung der Anträge. Ja.
1: Also äh, was natürlich klar ist, ist, wenn du die Anlagen nicht in Deutschland hast, weil sie nicht gebaut oder nicht genehmigt werden, dann notifizierst du ins Ausland. Das ist nichts Gefährliches, das ist nichts so Illegales, wenn man eine Notifizierung hat. Und normalerweise dauert eine Notifizierung so zwei bis drei Monate, wenn du gut bist. Genau. Das ist auch schon ganz schön lang, finde ich. Da könnte man auch noch ein bisschen schneller werden. Also, weil es ist ja ein, ein absolut gängiger Prozess. Wir verwerten ja auch nicht alle Batterien in Deutschland. Wir machen das ja auch europaweit. Ja, also...
2: Dann kann man natürlich auch nicht mehr auf aktuelle Marktänderungen reagieren und ob die Geschäftspartner sich in jedem Fall dann auch auf die Monate alten äh, Absprachen äh, beziehen beziehungsweise sich daran halten wollen, ist ja auch fraglich. Also ja ein enormer ja, ja, Wettbewerbsnachteil ja, ja. dann.
1: Ja, absolut richtig, absolut richtig. Ähm, es war eigentlich gerade so eine schöne Überleitung oder möchtest du dazu nee, noch irgendwas ich bin, sagen?
2: Jetzt habe ich genug dazu gesagt, glaube
1: ich. Gut, okay, Wettbe Wettbewerbsnachteile kann man ja... <lacht> Vorteile, Rohstoffe, Apple. Wir, wir sagen, sprechen jetzt echt tatsächlich mal über eine Firma, die richtig auf Rezyklateinsatz geht, wenn ich das so richtig gelesen habe. Teilweise sogar bei manchen Metallen bis auf 100%. Vor allen Dingen in den Bereichen Kobalt und Aluminium.
2: Richtig, genau.
1: Richtig, ne? Also das ist schon...
2: Genau, ganz, ganz konkret wurde da bekannt gegeben, dass bis 2025 in den von Apple produzierten Batterien zu 100% zurückgewonnenes Kobalt genutzt werden soll. Und auch ähm, die Magnete Die
1: seltenen Erden zu 100%, Tom.
2: Genau, die Magnete in den Geräten sollen ebenfalls vollständig aus seltenen Erden, aus dem Recycling bestehen. Und dann hatten sie noch die Leiterplatten genannt, die nur aus recyceltem Zinn gelötet und mit recyceltem Gold beschichtet werden sollen. So, also, Da ist schon Ambition. Da alle. ist
1: schon, äh, da, da tut sich schon einiges. Also ich finde das klasse. Da ist wirklich mein Hersteller, der jetzt einfach mal sagt, wisst ihr, ich mache das, äh, mach das jetzt einfach mal von mir aus. Ähm, ich freue mich auf die Umsetzung und ich bin gespannt, wie Sie es dann auch entsprechend nachweisen werden. Also weil ich will das natürlich auch, wenn ich ein Apple-Produkt kaufe und die sich damit rühmen, will ich auch, dass das wirklich so ist und nicht einfach nur erzählt wird. Ne? Oder es einfach nur irgendwelche recycelten ähm, Abfälle sind aus ihrer Produktion. Also das ist, ja, das ist ja auch noch das Allerwitzigste. Wir wollen Rezyklateinsatz, haben aber teilweise gar nicht das Material, was fürs Recycling zur Verfügung steht. Denk an die Fahrzeugbatterien, ne? in denen ja jetzt dann auch mit der Batterieverordnung Rezyklate der Metalle vorkommen sollen. Aber wir haben gar nicht so viele Enddorf Live-Batterien, die ja. fallen ja alle noch auf der Straße oder kommen jetzt erst und äh, das heißt, man ähm, setzt jetzt auf die Produktionsabfälle und was ich auch gehört habe ist man produziert einfach Produktionsabfälle also du hast dann so zwei Linien für die Batterien und dann machst du eine Linie, da sagst du von vornherein das ist Abfall und nimmst es dann sozusagen vom Bann und <lacht> führst es wieder dem, dem Produktionskreislauf zu das kann es doch auch nicht sein, oder? Also das ist doch Wahnsinn. Ja,
2: verrückte Anreize bzw. Äh, Ausweichstrategien, die dann entstehen. Also.
1: Völlig völlig bekloppt. Also weil du, du, äh, pro, du, du verbrauchst total viel Energie, um Abfälle zu produzieren, die... Ach oh Gott, ich... <lacht> gut, aber wir freuen uns auf die Ergebnisse der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie.
2: Ja, ganz kurz, ich will nicht so sehr in, 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 in den Werbeteil... Ähm Abschweifen, Aber nochmal ganz kurz zur Apple. Bei den Aluminiumgehäusen ist es ja wohl schon so, dass man äh, fast zu so, ja, so 100% Aluminium aus dem Recycling einsetzt. Aber wenn ich das in, in, in vorherigen Berichten von denen richtig verstanden habe, ist das halt auch so, dass die tatsächlich aus ihren, ich halte jetzt mal selber hoch, der, der Hörer kann es nicht sehen, aber Julia kann es sehen, äh, aus den iPhones. Äh, die man selber zurückbekommt, da das relativ hochwertige Aluminium rauszieht und dann relativ rein Materialstrom ja, hat. Geht,
1: ja, es ist genau richtig, aber Tom, wo gehst du mit deinem iPhone hin, wenn es hinüber ist? Damit gehst du nicht wirklich zum Wertstoffhof. Meistens geht man damit zu Apple oder äh, wenn du die reparieren lässt, dann ist das ja gar nicht, dass du dein ursprüngliches iPhone zurückbekommst, sondern kriegst du ein neues oder ein äh, anderes was nicht ganz so kaputt war wie deins, was man tatsächlich noch wieder reparieren konnte. Das heißt, die haben ja wirklich eine ganz schön starke Hand auf ihren Stoffstrom. Genau. Und wenn die genug zurückbekommen, wobei man sagen muss, ähm, der Materialwert in einem Telefon, ich hatte ähm, letzte Woche hatte ich ähm, Christian Hagelücken in meiner Vorlesung zu Gast, ist 1,10 Euro. Der hat das dann noch mal berichtet aus Jumikor-Sicht. Also, bitte fangen jetzt, es sollen jetzt bitte nicht alle anfangen, irgendwie ihre Platinen zu Hause auszukochen mit Säure. Ich hatte mal einen Studenten, der hat das gemacht. Da war ich doch erstaunt, dass er noch zum Vorlesungssaal gefunden hat. Ähm, genau, also, das ist schon, ähm, ja, ist auch schon mit, mit Grenzen ähm, auch besetzt. Ähm, ja.
2: Also, klar, man braucht eine ganz große Stückzahl, man braucht einen, einen genau. relativ homogenen Stoffstrom. Aber ich glaube, das versuchen die ja über ihre Rücknahmezentren äh, und Systeme zu machen und dann haben sie sich dann noch an, an drei, vier, fünf Standorten weltweit so, ein, so einen ganz hochentwickelten Demontageroboter, ich glaube, der heißt Daisy äh, hingestellt, der ja, dann genau, genau ausgerichtet ist auf ihre Modelle und ab einem bestimmten Stückzahl ist das sicherlich lohnenswert.
1: Ja, auf alle Fälle, vor allen Dingen, wenn du ja noch, guck dir die Rechner an, die sind ja auch nun aus hochwertigem äh, Materialien und und und. Also ich glaube, das ist nicht nur Handy in Handy, sondern da geht halt auch der Rechner genau. und, und alles rein. Also ähm, stimmt, die Rechner sind, die Stand PCs von Apple sind auch aus Aluminium. Ich check das hier gerade mal. <lacht> ja, nee, also finde ich super. Und wenn du ähm, wenn du den Stoffstrom hast, warum nicht wie, nee, warum nicht nutzen? Ja.
2: Du, sagst, du sagtest es eben schon, ähm, neue Anlagen bzw. Projekte fürs Batterie da finden sich ja immer viele. Es geht in erster Linie, äh, zumindest in Ankündigungen, meistens um, so um Akkus aus Elektromobilität, aber ja, ähm, sag halt mal, frag ich, ob das über die Ankündigung hinausgeht oder ähm, ob tatsächlich schon Stoff... Ob es dann doch
1: wieder zurückgezogen wird, ne? Ja.
2: Also ich, ich kann mal ganz kurz drauf schauen. Also wir hatten äh, Stena, die haben eine große Anlage eröffnet in Schweden wollen da aber auch aus, aus anderen Ländern Materialien heranziehen, beziehungsweise sammeln und dahin liefern.
1: Warum auch immer komme ich jetzt auf das Zitat des Monats. Ich weiß nicht wieso, Tom. Was, äh, <lacht> Du weißt es. Aber ich fand das ganz witzig. Und ich finde, das sollte auch unser Motto heute sein: lieber Rotwein als tot sein. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie drauf kommst. <lacht> ähm, ihr, habt was, ihr habt was zum Batterie. Also wir wollen das ja jetzt gar nicht so unbedingt äh, nur auf Batterien generell fokussieren, aber ich glaube, da tut sich im Moment wahnsinnig viel. Und die Bundesregierung hat, ähm, hat schon angekündigt, 300.000 Tonnen alte Akkus bis 2030. Das habt ihr abgedruckt. Jetzt habe ich dazu noch die eine oder andere Rückfrage. Darf ich dir die stellen? Geht es also um unbedingt. auch Paragraph 7 Batterien, also Portable Akkus aus Geräten oder sind es nur Fahrzeugbatterien? Geht es um stationäre Speicher? Von welchen Lithiumbatterien, von welchen Akkus sprechen wir im Generellen? Sind es Lithium-Akkus, sind es LFP-Akkus oder sind es kobalthaltige Akkus? <lacht> wie, kommen die auf die, wie kommen die auf die 300 Tonnen, wenn sie noch gar nicht die aktuellen Erfolgskontrollen haben? Und, und, und? Tom?
2: Also, da hast du mich jetzt natürlich auf dem falschen Fuß erwischt, aber auch da ging es, glaube ich, um eine Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage? Ich glaube tatsächlich, aber nage mich nicht drauf fest. Ich glaube, es ging um Akkus aus der Elektromobilität.
1: Nur, also nur Autos ja, oder ja. auch Fahrräder und Roller?
2: Und da bin ich raus. <lacht> aber liebe Leser, Julia, welche Ausgabe war es denn? Oh, Hast ich habe es auch.
1: Ja. RE15-DR7-SBQU6JD.
2: Ja, es reicht RE15, alte ausgabe 15.
1: Tom, Tom schickt mir immer die Eulvid-Ausgaben und hat jetzt gar keinen Bock mehr, noch irgendwie sich Mühe zu geben in der Bezeichnung der Datei. Deswegen habe ich jetzt so eine DR7-SBQU6JBD6N. Das, das,
2: das Programm, über das ich die, das schicke, das erzeugt
1: eigentümliche Dateien. Das ist so witzig. <lacht> Aber 15 war es, genau. Ähm, ja, es bleibt spannend. Genau, wir erstellen auch gerade die Volkskontrolle bis in vier Tagen. <lacht> da müssen wir abgeben. <lacht> also, was haben wir gesammelt? Genau, und, wir haben... Äh, was haben wir gesammelt und in den Verkehr gebracht?
2: Ich, ich bin sehr gespannt. Ähm, schau mir die Ergebnisse gerne an, wenn <lacht> sie veröffentlicht Du kriegst es schon vorher, Tom. Ja, dann
1: schau ich Pschst. mir das schon
2: an. Ähm. Lass uns doch noch mal schauen, wir haben ja gesagt, äh, Stena in Schweden, äh, dann gab es eine Ankündigung für eine Demontageanlage, die die beiden Redmann-Schwesterunternehmen TSR und Renos planen in Magdeburg, da lief die auch
1: Recycle
2: ja. ebenfalls in Magdeburg, wird Magdeburg das neue Zentrum?
1: Ja, eigentlich wollte es ja Thüringen werden. Ähm, mhm. äh, Wolfgang Tiefensee hatte da ja die eine oder andere Anstrengung, ihr habt das ja auch hier mit, mit Sangiel in Rudolstadt ähm, und ich saß neulich bei Wolfgang und ähm, wir haben so ein bisschen über das Batterie Recycling geplaudert <lacht> und ähm, also da tut sich einiges und Thüringen will ja schon Vorreiter werden
2: ja gut, aber wenn du jetzt hier aus dem Nähkästchen plaudern kannst, also die Anlage des südkoreanischen Konzerns Die schauen gerade nach einem anderen Standort. Das war ja... In Rudolfstadt, die ja, das war ja wohl
1: eher so eine, aber ab, das waren ja auch so die Bürger, die extrem dagegen waren und jetzt gucken sie nach einem neuen Standort mit der Landesentwicklung zusammen.
2: Mhm. Und wo könnte das kann sein in Thüringen?
1: <lacht> ah. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Liebe Hörer, wir <lacht> bleiben
2: dran. Investigativ.
1: <lacht> Was hast du gerade gesagt? Ist das dein Ernst? Ja, natürlich. Das war nicht. total offensichtlich, Alter. Gut, ähm, wollen wir mal weg vom, vom, von der Batterie?
2: Wir gehen noch mal kurz weg von der Batterie, weil im zweiten ja, Teil wir sind, sind wir ja auch genau. wieder Also heute ist so,
1: Batterie. total der Batterie, die Batterieausgabe, ähm, weil es natürlich auch zu vielen Bränden kommt. Da gehen wir in der zweiten Hälfte drauf ein. Das hat auch, also wir haben die zweite Hälfte im Vorfeld aufgenommen. Das hat irre viel Spaß gemacht. Und äh, da ist auch das erste Mal ein Gast, ich darf das schon mal verraten, der mm, das zweite Mal mit dabei ist. Wir haben tatsächlich jetzt mal eine Wiederholung ähm, im Gästebereich. Aber nicht thematisch. Nein, nee, nee, nein, 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 nicht thematisch. Nein, nicht thematisch, genau, nicht thematisch. Genau, ähm, wir lassen uns mal zu Klärschlammverbrennungsanlagen gehen.
2: Können wir gerne, ja. Die
1: leiden ja so ein bisschen unter den gestiegenen gibt, Baukosten.
2: Genau, da gab es eine, eine Studie, sage ich jetzt mal, oder eine, eine Marktanalyse des Beratungsunternehmens Ecoproc, die sich so ein bisschen den Markt angeschaut haben. Und es gab ja viele Projekte für Klärschlammverbrennungsanlagen. Es geht ja um die neuen gesetzlichen Vorgaben, auch ein bisschen um die, die Phosphorrückgewinnung bestimmter bei einer bestimmten Größe der, der Kläranlagen. Insofern müssen sich eigentlich viele Gebietskörperschaften, viele Städte, Landkreise kümmern, wie sie mit ihrem Klärschlamm umgehen. Und deswegen waren eigentlich viele Monoverbrennungsanlagen auch geplant für Klärschlamm. Und das Ergebnis der, der Marktanalyse von EcoProc ist, dass viele dieser Projekte tatsächlich jetzt ins Stocken geraten sind, verschoben werden, äh, neu, neu evaluiert werden, ob man tatsächlich auch in der Größe bauen will oder nicht. Ähm, bei manchen ist man schon zum Ergebnis gekommen, kleinere Anlagen zu bauen und ähm, ja, Ursache dafür sind, wie du schon sagst, gestiegene Baukosten und gleichzeitig auch ähm, gestiegene Finanzierungskosten.
1: Jo. Ja. Dadurch
2: jo. könnte auch die Umsetzung der Klärschlammverordnung in Gefahr Komm, Gefallen
1: Ich freue mich heute so auf dich. Ja. Schön. Ach, das wird ein witziger Abend. Ähm, ja, ich möchte eigentlich dazu jetzt nichts ergänzen. Ich habe aber mir ein äh, Tom, ich habe mir ein Gewinnspiel ganz. Ach, apropos, das muss ich ja wirklich nochmal sagen. Nochmal hier an dieser Stelle. Vielen Dank an Axel, mit der Initiative Mülltrennung wirkt. Und ich war gestern in äh, Düsseldorf unterwegs. Wir hatten nämlich gestern ähm, Erfata für Wertschöpfbetreiber äh, von der Dr. Oplan Akademie, die ich, was ich ja mitleite. Mhm. Und ich laufe so über den Düsseldorfer Flughafen und denke so, ne. Ich war aber zu spät. Und zwar ist da über so ein Banner die Initiative Mülltrennung wirkt gelaufen. Also es fällt Fällt doch immer mehr und mehr auf. Und das Schönste war, ich hatte auch noch seine Socken an. Und da möchten wir uns, glaube ich, auch wirklich nochmal ganz, ganz herzlich äh, an, äh, ja, danke an Axel. Die ganzen Socken sind verschickt worden. Wir haben die Meldung bekommen. Und sie äh, sind auch irre gut angekommen. Ne? Wir, haben auch, äh, wir haben auch wir haben ein ganz tolles Bild bekommen von Nina. Und wir haben unsere erste Fanpost von Fight bekommen. Genau. Wir waren total stolz. Wir haben uns so gefreut. Also, haben wir haben uns, uns super gefreut. gefreut. Und ich hoffe, ihr freut euch um. Über die Preise <lacht> und da wirklich nochmal ein dickes Dankeschön an Excel. Und jetzt kommen wir mal zu einem neuen Gewinnspiel. Ich habe das mit Tom nicht abgesprochen. Aber ich bin, äh, bin über einen Artikel in der Eubi gestolpert. Und ich fand den so irgendwie, es war mal was erfrischend anderes. Es geht nicht um die Schlägerei. <lacht> ich hatte es erst überlegt. Aber es geht tatsächlich um die... Erste Busflotte, die bald mit Altfett betrieben werden soll. Und ich wüsste ganz gerne, da muss man jetzt halt mal ganz kurz durch die unterschiedlichen Ausgaben blättern, welche Stadt das war. Oder ist. Die?
2: Ich habe es auch ich schon wieder weiß. vergessen, insofern kann ich auch. Also ganz, ein kurzer Hinweis: ich, äh, ist Es ist eine
1: super gute Bierstadt. So, fertig aus. Wer sagt? Prost. <lacht> es ist nicht Flensburg. Doch, es jetzt ist fällt es mir ein. Helles wahrscheinlich. <lacht> <lacht> und sie liegt im Süden. Also guck mal durch, ist ein kleiner Artikel. Und ähm, ja, ich fand das irgendwie mal ganz nett. Mit Altfett. Vielleicht riecht es dann nach Frisse. <lacht> in der ganzen Stadt. Jetzt hätte ich die Stadt schon gesagt. Fast. Gut, also ähm, genau, dann gibt es leider keine Socken. Diesmal wieder nur eine Tasse. Aber die Tasse ist auch super.
2: Sehr schön. Ähm, wollen wir mal in den zweiten Teil überleiten? Oder liegt dir noch was ähm, auf dem Herzen?
1: Wir gedenken nochmal ganz kurz zum Tigerbaby. Das fand ich ein bisschen krass, muss ich echt sagen. Im Abfall eines Athena-Zoos gefunden, das finde ich, genau. Ähm, ja, aber das stammte
2: wohl nicht aus dem Zoo, sondern das hat es da jemand. Es ist, um
1: ehrlich zu sein, egal. Es gehörte einfach macht. gar nicht hin. Ja, ähm, ja. Genau. und im zweiten Teil wird es eh ähnlich dramatisch. Wir probieren aber alles daran zu setzen, dass es nicht so bleibt und wir freuen uns, wenn ihr dran bleibt.
2: Genau, da haben wir wieder zwei Gäste zu Gast und anders ist eine Ausweitung der, der Informationskampagnen für die Batteriesammlung. An
1: dieser Stelle auch mal schöne Grüße an Trennung. den Bernhard. In diesem Sinne. Gut, bleibt dran.
2: Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer aktuellen Ausgabe. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder zwei Gäste bei uns begrüßen dürfen. Sehr schön.
1: Ach so, ich, äh, Tom, äh, stimmt, jetzt bin ich. Ich freue mich auch sehr, wieder zwei Gäste hier zu haben. Der eine Gast das zweite Mal sogar schon, aber ich darf unseren Gast vorstellen, der das erste Mal mit dabei ist und neben mir sitzt Herr Grüssers, Vorstand der Stiftung GRS-Batterien und gleichzeitig auch Geschäftsführer der Geschäftsstelle der Gesellschaft zur Erfüllung der Hinweis- und Informationspflichten nach § 18 BATG.
2: Genau, das wird ja gleich noch äh, wichtig werden. Auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ja, der zweite Gast ähm, muss ich eigentlich gar nicht groß vorstellen, ähm, Peter Kurt. Wir haben eben festgestellt, dass der erste Gast, der schon das zweite Mal beim Trash Talk zu Gast ist. Aber ich sag äh, trotzdem noch zwei, drei Worte. Und zwar, äh, Peter Kurt ist Präsident des Bundesverbands der deutschen Entsorgungswirtschaft und das schon seit 2008. Wahrscheinlich noch bis Herbst, vielleicht aber auch noch bis ins nächste Jahr. Schön, Herr Kurt, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen.
3: Guten Morgen, Herr Wilfer. Hallo, Julia.
1: Ähm, <lacht> Peter, den, den Gag musste Tom jetzt gerade noch, noch bringen.
3: Habe ich so verstanden, ja.
1: Ähm, Peter, es geht heute um Batterien. Und ich möchte auch direkt die erste Frage an dich stellen. Der BDE hat im Jahr 2020 eine Kampagne gestartet. Wir kennen alle die Aufkleber. Ähm, kannst du kurz ein bisschen was dazu erzählen? Wie ist die Kampagne angelaufen? Wie gut wird sie angenommen? Wird sie noch weiter ausgebaut? Ähm, werdet ihr das weiter verfolgen? Und was ist eigentlich der Zweck der Kampagne?
3: Der Zweck der Kampagne ist, einen Beitrag dazu zu leisten, dass Batterien ordnungsgemäß entsorgt werden. Das heißt, sie dürfen eben nicht in den Restmüll, sie dürfen nicht in die gelbe Tonne, sie dürfen auch nicht in die Papiertonne, ähm, sondern sie müssen die davor für Batterien vorgesehene Entsorgungswege gehen. Das passiert aber oftmals nicht. Batterien sind eben sehr klein, sie kommen unglaublich vielfältig inzwischen vor im Alltag, im Haushalt. Und es gibt eben einen Teil der Bevölkerung, die aus Gründen der eigenen Bequemlichkeit, weil sie nicht nachgedacht haben, die Menschen Batterien dort entsorgen, wo es gerade am praktischsten ist. Dann wird eben so eine kleine Batterie in den Restmüll geworfen oder ein Elektrogerät mit Batterie wird in die gelbe Tonne geworfen dann hofft man, es ist ja nicht so schlimm, wenn man überhaupt nachdenkt, viele denken aber auch leider nicht nach. Und dieses Nachdenken wollen wir anregen mit einem Aufkleber, den wir am liebsten auf jeder Mülltonne sehen würden, auf jeder gelben Tonne. Ein Aufkleber, der optisch wirkungsvoll darauf hinweist, dass man Batterien bitte hier nicht entsorgt und zwar aus mehreren Gründen. Der Wichtigste, kann man fast sagen, ist die Vermeidung von Bränden und Brandrisiken. Darauf kommen wir sicher später noch mal zu sprechen, was dieses Phänomen ausmacht. Wir wollen aber auch durch eine gute Getrenntsammlung die Chance überhaupt dafür eröffnen, dass Batterien auch mal recycelt werden können, dass wir so gut wie möglich recyceln und das funktioniert eben ohne Getrenntsammlung nicht. Da gibt es viel Aufklärung der Bevölkerung, viel, aber noch nicht genug. Und der Aufkleber ist ein Beitrag, den die Branche dazu leistet. Sind wir zufrieden mit dem Erfolg? Ja und nein. Ich würde mir deutlich mehr Abnahme wünschen seitens der kommunalen Entsorger, seitens privater Entsorger. Jetzt ist die absolute Zahl. Wir sind über eine Million inzwischen. Jetzt auch nicht ganz schlecht. Die Entsorgungsunternehmen sind leider... wie sage ich das jetzt richtig, sagen wir mal, sie sind nicht so sehr marketingaffin und schrecken etwas davor zurück, zu sagen, jetzt eröffnen wir mal das Bekleben unserer Behälter, was kommt dann als nächstes an, Vorschlagen, an Vorschlägen, Aufkleber zu platzieren. Also ich persönlich würde mir mehr wünschen. Es gibt einige Unternehmen, in Hannover waren wir neulich, die sind sehr, sehr aktiv, kommunale Unternehmen, es gibt private Unternehmen, die sind aktiv, aber insgesamt sollte es mehr werden und muss es mehr werden, denn die Risiken durch Brände steigen ebenfalls.
1: Gut, also das war ein kleiner Aufruf, richtig Peter?
3: Das war ein großer Aufruf sogar, wer immer sich äh, berufen fühlt, zu sagen, ich rufe mal beim BDE an und bestelle mir 10.000 Aufkleber, äh, wir freuen uns sehr darüber.
2: Okay, das ist ja interessant. Die, die Kampagne läuft ja schon seit... August 2020, ein bisschen oder deutlich jünger ist ja die, die Kampagne der äh, Rücknahmesysteme für Batterien. Die läuft ja dann erst seit Februar, gestartet zum Tag der Batterie. Und da gibt es ja auch ein einheitliches Logo. Äh, gibt es schon erstes Feedback? Herr Krösshaus, können Sie was sagen?
0: Ja, natürlich. Also erste Feedbacks gibt es in der Tat. Ähm, ein, ein Feedback ist gewesen, dass... Ähm, die äh, Symbolbatterien, die wir verwenden, manchmal weinen, und ähm, weil sie nicht zurückkommen. Und äh, da hat es tatsächlich ein Feedback gegeben, dass sie doch etwas lustiger aussehen sollen. Nein, aber jetzt mal im Ernst. Also ähm, Sie haben gerade gesagt, ähm, äh, äh, die jüngste Kampagne, dem widerspreche ich. Dem muss ich wirklich widersprechen, weil eigentlich findet schon seit 25 Jahren, also in diesem Jahr wirklich exakt seit 25 Jahren, eine gezielte Verbraucherinformationskampagne statt, um den Bürgern zu vermitteln, dass sie Batterien getrennt erfassen, sammeln müssen und der Entsorgung zuführen müssen. Vor 25 Jahren ist nämlich das gemeinsame Rücknahmesystem gegründet worden. Und von Anbeginn, also man hatte ja damals, man musste ja bei Null starten, ne? hat man von Anbeginn ähm, mit massiven ähm, Medieeinsatz ähm, Verbraucherkommunikation betrieben und ähm, diese, ja ich sag mal, kontinuierliche Verbraucherinformation, die vielleicht nicht immer so wirklich ähm, wahrnehmbar ist, weil sie, ähm, ich sag mal, mit großen Plakatkampagnen oder so funktionierte, sondern eher subtiler, teilweise eben auch durch den indirekten Einsatz von ähm, den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern. Die hat letztendlich dazu geführt, dass wir schon seit vielen Jahren die gesetzlichen Sammelquoten, die ähm, vorgeschrieben sind, erreichen und teilweise eben auch übererfüllen. So, und was jetzt noch hinzugekommen ist mit der Novellierung des Batteriegesetzes vor zwei Jahren ähm, äh, wurden die Rücknahmesysteme die ja die Produktverantwortung für die Hersteller hier in Deutschland erfüllen ähm, verpflichtet ähm, gemeinsam ähm, eine Informationskampagne eben zu entwickeln und ähm, die Batteriesammlung noch weiter zu verbessern ähm, das hat ein bisschen gedauert, weil ähm, die gesetzliche Ausgestaltung vielleicht in manchen Details etwas unzureichend gewesen ist. Deshalb hat es hat, relativ lange gebraucht, auch ähm, im Rahmen geltenden Wettbewerbsrechtes ähm, die Systeme an einen Tisch zu bekommen, damit sie eben dann auch legal zusammenarbeiten können. Ja, und das Resultat ist, dass wir jetzt, wie gesagt, seit knapp einem Jahr eine neue Informationskampagne gestartet haben. Es gibt ein Zurück mit lachenden und weinenden Batterien. Und ähm, das Hauptziel, was wir jetzt derzeit verfolgen, ist ähm, insbesondere auch ähm, natürlich mit Blick auf die Sicherheitsrisiken- die Peter Kurt gerade ja schon angesprochen hatte, die Verbraucherinformationen sehr viel mehr auch mit anderen Kampagnen eben zu vernetzen, so zum Beispiel mit dem BDE, aber auch zum Beispiel mit den Kampagnen der Verpackungssysteme und das ist ein komplett neuer Ansatz, dass wir hier versuchen, Informationskampagnen sehr viel stärker zu gestalten, dadurch, dass wir sie vernetzen.
2: Genau, das ist ja auch der Anlass, dass wir uns heute treffen, dass die, die beiden Kampagnen quasi äh, kooperieren sollen. Wie, wo sehen Sie da konkret Ansätze für eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit? Gerne an beide.
3: Also ich, ich stelle mir das so vor, dass wir mit den kommunalen und privaten Unternehmen, mit denen wir jetzt schon gut zusammenarbeiten, äh, natürlich reden, wie man, das noch mal, wie man dem nochmal einen Schub gibt, dadurch, dass wir die Kampagnen verknüpfen, vernetzen. Das ist der Beitrag, den wir uns vorstellen. Ich würde auch gerne diese Kooperation nochmal zum Anlass nehmen. Wir haben ja, wie Sie sagen, bald Mitgliederversammlungen, nochmal sehr, sehr klar zu sagen, dass das das Mindeste ist, was die Unternehmen tun können. Absolut. Und dass es nicht verständlich ist, wenn wir die Unternehmer sagen, das Thema Brandrisiko in ihren Anlagen sehen sie im Moment als das größte aktuelle Betriebsproblem aber dann nicht bereit sind, auf ihre Behälter so einen Aufkleber zu machen oder sich wenigstens daran zu beteiligen. Also da muss jetzt auch mal was kommen von den, von den Unternehmen. Aber die Verknüpfung der beiden Kampagnen würde ich gerne zum Anlass nehmen, das nochmal etwas mehr in die Aufmerksamkeit zu rücken. Wir haben in den letzten Tagen und Wochen relativ spektakuläre Brände gehabt. Ja, also die Anlage von meinem kommunalen Kollegen Patrick Hasenkamp ist am ersten Tag der Münsteraner äh, Abfallkonferenz äh, in Flammen aufgegangen. Das ist ja fast schon skurril in seiner äh, in dem Zusammentreffen. Am Ostersonntag haben wir es mal in die Tagesschau geschafft mit einem spektakulären Brand in Hamburg, der so stark war, dass stundenlang der Zugverkehr zwischen Hamburg und Berlin wegen der Rauchentwicklung äh, unterbrochen werden musste. Und äh, einen Tag später brannte auf der Spree ein Kran, mit, der, der Schrott transportiert hat und so weiter und so weiter. Also wer mit offenen Augen die Medien betrachtet, der hat ja alle paar Tage irgendwo einen Brand inzwischen. Und das führt ja nicht nur zu massiven Problemen, massivste Umwelteingriffe, Umweltbelästigung, aber eben auch zu betriebswirtschaftlichen Problemen für die Anlagenbetreiber. Und deswegen nochmal, wir können da gar nicht genug machen und auf jeden Fall so vernetzt und so kooperativ wie möglich an das Thema rangehen. Ja, also dem kann ich mich eigentlich nur anschließen,
0: also durch das ähm, gemeinsame Kommunizieren und vor allem aber auch durch das gemeinsame und auch ähm, abgestimmte ähm, Weitergeben von ähm, Fakten und Informationen, Sicherheitshinweisen an alle Beteiligten, erhalten wir natürlich eine wesentlich größere Schlagkraft. Ähm, und ähm, ein Punkt, ähm, den ich jetzt an der Stelle aber schon gleich mal sagen muss, ist, wir sind ja jetzt in der Situation, dass tatsächlich äh, die Brandereignisse sehr, sehr stark zugenommen haben. Also gerade auch das Feuer, was jetzt in, ähm, in der Bildstraße in Hamburg gewesen ist, das war ja wirklich mehr als spektakulär. Das Problem, was wir aber derzeit sehen, ist, ähm, dass die Batterien immer unter Generalverdacht stehen. In Hamburg zum Beispiel ist das noch gar nicht bewiesen, da können es auch Kühlflüssigkeiten von Kühlschränken gewesen sein. Interessant ist aber eigentlich immer ein gemeinsamer Aspekt, das ist der unsachgemäße Umgang, hier in dem Fall auch mit Elektrogeräten, in denen halt auch sehr viele Batterien eben drin sind. Ja? Und ähm, das muss man auch gesamt sehen. Das ist eben nicht nur die Batterie alleine, es sind die Geräte, in denen eben ähm, Batterien drin sein können. Das kann aber auch schon in der Nutzung des Produktes teilweise begründet sein. Ähm, es gab vor einiger Zeit die Schlagzeile der, ich weiß nicht, über 130 Brände in New York, äh, die auf E-Bike-Batterien e angeblich zurückzuführen gewesen wären. Das, mhm. das, also Das sind natürlich dann immer so Presseschlagworte. Ähm, was wirklich fehlt, ist im Moment, also auch eine vernünftige Grundlage dahin, wo, wo sind wirklich die Ursachen? Und da, denke ich, ist so eine Kampagne auch sehr wichtig, dass man diese Informationen also richtig aufbereitet, Fakten schafft und die dann auch vernünftig kommuniziert.
1: Äh, das ist eigentlich tatsächlich schon eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Aber zusammenfassend lässt sich ja dann tatsächlich sagen, also der BDE klärt darüber auf, wo die Batterie nicht hingehört, nämlich in alle anderen Tonnen. Und die Kampagne, es gibt einen zurück, klärt eigentlich darüber auf, wohin dann die Batterie darf. Denn das ist ja tatsächlich, also wenn ich als Nutzer davor stehe und sage, okay, hier gehört sie überall nicht rein, wo gehört sie denn dann rein? Dann ist es ja tatsächlich sehr sinnig, eine Lösung dann auch wirklich vorzugeben, um solche Brände eben auch zu verhindern. Jetzt weiß ich aus sicherer Quelle, dass die Stiftung GRS batterien ja zwar noch ein Rücknahmsystem trägt, aber ja auch ziemlich viel im Bereich Forschung und Entwicklung macht und da natürlich sich auch anguckt, woran liegt es? Also liegt es an der unsachgemäßen Nutzung, an der unsachgemäßen Entsorgung oder tatsächlich erst in der Sortierung, dass es zu solchen Bränden kommt? Ihr habt dazu eine Studie. Möchtest du da kurz was zu sagen, Jörg?
0: Ja, gerne. <lacht> ja, es ist in der Tat richtig. Also wir haben eine Studie, die ist zwar nicht mehr die, ähm, die jüngste, wir haben bereits im Jahr 2012 gemeinsam mit dem BIFA-Institut in Augsburg eine, ähm, ja, man muss sagen, europaweite Untersuchung durchgeführt. Wo liegen die Sicherheitsrisiken von Lithiumbatterien? Im Jahr 2012 waren vielen noch gar nicht bewusst, dass es überhaupt Lithiumbatterien gibt. Also diese wachsenden Märkte, Elektromobilität, die hat es damals noch gar nicht gegeben. Und ich. Ich muss mich auch an eine kleine Anekdote mit dem Umweltbundesamt erinnern, die ganz überrascht festgestellt haben, dass Lithiumbatterien Gefahrgut sind und in Elektrogeräten drin sind. Und man musste, hatte eine, eine lange Diskussion gehabt, warum denn eventuell dann auch Elektrogeräte Gefahrgut sein könnten. Ja, 2012 haben wir diese Studie durchgeführt und haben damals die damals schon bekannten Schadensereignisse uns sehr, sehr genau angeschaut und auch dann eben Wissenschaftlich untersucht, wo sind denn eigentlich die Risikobereiche? Und damals haben wir schon festgestellt, dass ein großer Risikobereich an der Schnittstelle zwischen den Elektroaltgeräten und den Batterien liegt, weil da sind die beiden Regelwerke offensichtlich nicht fachgerecht synchronisiert. Wer ist für die Behandlung der Batterien oder die sichere Behandlung eben zuständig? Das Thema haben wir immer wieder aufgeworfen, ist bis heute nicht geklärt worden. So, und jetzt Jetzt nehmen die Brandereignisse zu, also das ist ganz klar, man muss auch wahrscheinlich feststellen, dass ähm, einiges durch den, das Mehraufkommen von Lithiumbatterien begründet ist, aber es gibt keine vernünftige Faktenlage und deshalb haben wir uns entschlossen, gemeinsam mit dem BIFA und ähm, dem Brandexperten in Deutschland, Professor Görz gemeinsam diese Studie nochmal durchzuführen und die Schadensereignisse nochmal genau zu analysieren. Diese Studie ist jetzt gerade gestartet. Wir binden da auch alle beteiligten Kreise eben ein, um dann, ich hoffe, bis zum Jahresende auch eine vernünftige Faktenlage eben zu haben, um zu prüfen, ja, was können wir jetzt besser machen in nächster Zeit
2: Herr Kurt, haben Sie aus Ihren Mitgliedsunternehmen, aus dem Verband Rückmeldungen, wo man abschätzen kann, wie hoch die Zahl der Brände ist?
3: Ja, wie hoch die Zahl der Brände ist und was das auch für Brände sind, weil natürlich viele Unternehmen schon versuchen, mit Wärmebildkameras, die an den Betrieben, an den Anlagen installiert werden, da mal ein bisschen nachzuverfolgen. Und die Brände, die wir dort feststellen, also Stichflammen beispielsweise äh, in, äh, bei, bei bestimmten Müllfraktionen. Da bleibt eigentlich kaum eine andere Erklärung, als dass Batterieschäden sind. Ja? Also äh, was früher ein, ein, ein häufiger... Eine häufige Brandursache war also glimmende Asche, Zigaretten etc. Das führt nicht zu Stichflammen, sondern das, das sind andere Arten von Bränden. Ich habe neulich mal eine Zahl gelesen, man vermutet, dass es knapp 50 Prozent der Brandfälle sind, die auf Batterien zurückzuführen sind. Da sind natürlich Herr Christos und Frau Hobum im Zweifel besser informiert. Das Thema ist bei unseren Mitgliedsunternehmen, ist eines der aktuell gravierendsten. Und deswegen, ja, wir wägen immer ab, wollen wir eigentlich, dass jeder Brand entsprechend medial verarbeitet wird, damit auch der letzte Risikobetrachter bei den Versicherungen unruhig wird? Oder sind wir ganz froh, wenn der eine oder andere vielleicht ein bisschen unter der Decke bleibt? Das ist, das ist so ein Thema, ne? denn natürlich, können wir bei allen Kampagnen, die wir machen und die wir gerne machen, können wir auch nicht verkennen, dass wir die Politik und die Hersteller schon brauchen. Und da müssen wir auch für den notwendigen Druck sorgen. Und der geschieht auch über die mediale Wahrnehmung des Themas. Und deswegen platziere ich dieses Thema auch, wenn man jetzt in vielen Auftaktveranstaltungen zur Kreislaufwirtschaftsstrategie sich gerne verabschiedet in andere Sphären und sagt, am Ende wollen wir dann mal mit wie viel Kilo Rohstoffverbrauch noch da stehen. Alles schön und gut, aber man muss auch die Situation der Unternehmen, wie sie heute ist, sehen. Und da ist das ein Thema. Und ich meine, funktioniert Herstellerverantwortung, funktioniert das Mitdenken von Recycling, in dem Bereich leider offensichtlich nicht. Ja, ich erinnere mich noch an die Bundesratsdiskussion über die, ähm, über die Zulassung von E-Rollern auf den Straßen. Da war alles Mögliche ein Thema. Wie schnell sie fahren dürfen, ob man denn einen Helm braucht, ob sie auf dem Fahrradweg fahren müssen oder auf der Straße oder was auch immer. Nur das Thema, ähm, wie funktioniert eigentlich die Entsorgung ordnungsgemäß. Kann eine Batterie, die mit dem E-Roller verschweißt ist, überhaupt recycelt werden, was, führt, was heißt das für den Roller, wenn am Ende des Tages der Entsorgungsfall da ist, wie gesagt, ist das dann das gesamte Gerät, Sonderabfall und so weiter, diese Fragen spielen keine Rolle und die haben offensichtlich auch die Hersteller gar nicht interessiert und dann haben wir das Thema elektronische Einwegzigaretten, Herr Christos ist dagegen, aber das macht es ja nicht, macht ja nichts, Herr, die elektronischen Einwegzigaretten waren dann auch so ein Phänomen, das auf einmal dabei. Ich habe das nicht gekannt als, als Nichtraucher, aber auf einmal wurden Millionen dieser kleinen Drecksteile verkauft und vertrieben und führten auch zu Bränden. Und naja, also wir brauchen hier die öffentliche, die mediale, die politische Wahrnehmung dieses Problems und deswegen brauchen wir auch die Wahrnehmung der Brände.
2: Jetzt muss ich aber noch mal ganz neugierig nachfragen, wie hoch ist denn nun unten etwa die Zahl der Brände? Reden wir da von einem Fall pro Woche oder sind es fünf oder zehn? Oder?
3: Es ist definitiv mehr als einen Fall pro Woche. Die allermeisten Brände werden übrigens frühzeitig erkannt von den Unternehmen, werden gelöscht mit eigenen Mitteln. Das ist Gott sei Dank der Beweis zum größten größte Teil. Aber wir haben jede Woche einen Fall, der zu einem echten Problem wird, zu einem Schaden, in hohen sechsstelligen, siebenstelligen Schadensdimensionen, der es leider äh, in, die Medien, in den Medien aufgenommen wird. Also wenn Sie die Brände mitnehmen, mitzählen wollen, die vor Ort schnell gelöscht werden können, haben wir sicher jeden Tag. Jeden Tag Brandvorfälle.
2: Kriegt man da überhaupt noch eine Versicherung als Anlagenbetreiber?
3: Das ist eine spannende Frage. Noch gibt es. Wenige Versicherungen, die dieses Risiko versichern, mit denen sind wir in intensivem Gespräch. Da sind Gott sei Dank auch alle Beteiligten dabei, weil das als Dimension natürlich klar ist. Es gibt aber auch eine beunruhigende Entwicklung natürlich bei den Versicherungspolicen. Das heißt, viele Unternehmen überlegen inzwischen, mache ich das überhaupt noch? Oder ähm, sage ich einfach, beim nächsten Brand mache ich diese Anlage jedenfalls zu? Das ist betriebswirtschaftlich nicht mehr darstellbar.
1: Jogo, möchtest du gerne was ergänzen? <lacht> <lacht> er rutscht schon, nie wir so nervös ich hin und gesehen. her. <lacht> Jana.
0: Ja, natürlich möchte ich gerne <lacht> was ergänzen. Ja, ähm, ich, ich muss vielleicht mal einen Punkt. Ganz wichtig voranstellen, also äh, Batterien als Produkt an sich sind ein sehr, sehr sicheres Produkt. Bevor ein Produkt mit einer Lithiumbatterie oder einer ähnlichen Batterie in den Verkehr gebracht wird, müssen diese Produkte ähm, Sicherheitsprüfungen auf einem extrem hohen Sicherheitsstandard erfüllen. Und ähm, es gibt so das Beispiel, was weiß ich, dass eine Batterie oder ein Handy 50 Mal irgendwie aus einer Höhe von zwei Meter runterfallen muss und es darf nichts passieren und so weiter und so weiter. Das ist übrigens auch ein Ergebnis gewesen, was in der Studie damals schon vor zehn Jahren festgestellt worden ist. Das Sicherheitsrisiko entsteht nicht durch das Produkt an sich, sondern durch die unsachgemäße Behandlung dieses Produktes. Entweder natürlich durch den Nutzer, aber vor allem auch nachher im Entsorgungs- und Transportvorgang. Das ist schon mal ganz wichtig und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der uns auch helfen wird, wenn wir jetzt also die Faktenlage neu zusammengefasst haben, da entsprechende Sicherheitsrisiken. Maßnahmen eben zu ergreifen. Damals im Übrigen war auch schon die Versicherungswirtschaft involviert in diese Studien, ne? ähm, weil die natürlich von Anfang an ein profundes Interesse daran hatten hier, dass wir hier sichere ähm, einen sicheren Umgang mit diesen Produkten eben haben werden. Ein Punkt muss ich aber trotzdem auch noch ergänzen: das Thema Herstellerverantwortung. Ähm, also ähm, ähm, Gerade die Hersteller, ähm, ähm, da will ich jetzt an der Stelle mal die ähm, Hersteller von E-Bikes hervorheben, haben ebenfalls schon vor knapp zehn Jahren entdeckt, dass es hier eine Gesetzeslücke gibt. Ähm, nach dem Batteriegesetz und der Batterieverordnung sind sogenannte E-Bike-Batterien oder auch die Batterien in Scootern und so weiter drin, sind nämlich keine Gerätebatterien, sondern sogenannte Industriebatterien. Der Gesetzgeber hat, als er das Batteriegesetz vor vielen Jahren mal geschrieben hat, ähm, bei dem Begriff Industriebatterien immer nur an Bleibatterien gedacht. Dass es Lithiumbatterien mal geben könnte, das hatten die lange Zeit nicht auf dem Radar gehabt. Und die E-Bike-Industrie hat damals gesagt, wir haben hier ein Problem. Das ist ein Produkt, was als Industriebatterie deklariert ist, ist aber in Nutzung in privaten Haushalten, bei ja, Privatmenschen. Hier gibt es ein Entsorgungsproblem. Und das war der Grund, warum man vor zehn Jahren bereits schon ein freiwilliges Rücknahmesystem für E-Bike-Batterien aufgebaut hatte, in das der Handel involviert worden ist, damit eben diese sichere Rücknahme eben stattfindet kann. So und jetzt, jetzt muss ich auch ein bisschen Politikschelte betreiben. Ja? Ähm, wir haben ähm, bereits auch bei der Novellierung des Batteriegesetzes den Gesetzgeber immer wieder auf diese Lücke hingewiesen. Und bei der Novellierung des jetzigen Batteriegesetzes hat man das schlichtweg ignoriert, hat gesagt, wir warten auf die europäische Verordnung. Fakt ist der, dass wenn heute E-Bike-Batterien am Wertstoffhof abgegeben werden, wo sie naturgemäß abgegeben würden, gibt es im Grunde genommen keine gesetzlich geregelte Entsorgung für diese Batterien. Das ist hoch bedauernswert. Und jetzt setze ich noch einen drauf. Im Koalitionsvertrag hat man das Thema Lithium-Batterien explizit angesprochen gehabt. Man hat gesagt, dass Elektrogeräte und Lithiumbatterien, dass sogenannte Anreizsysteme geschaffen werden sollen, für diese, damit eine erhöhte Rücknahme eben dort stattfinden kann. Wir haben den Eindruck, dass da im Moment die ich sag mal Prioritäten sich wieder verschoben haben. Herr Kurz, Sie haben, glaube ich, auf die aktuelle Initiative gerade... Kreislaufwirtschaftsinitiative hingewiesen, ne? da ist von den Lithium-Batterien überhaupt nicht mehr die Rede. Ne? Und wenn wir vorsprechen, dann heißt es immer, wir warten jetzt mal auf die EU-Verordnung. Ne? Das finde ich schade. Also das Problem ist seit langem bekannt.
3: Ja, aber das, das äh, Herr Christos, das muss auch nicht so sein. Also die äh, Kreislaufwirtschaftsstrategie ist gestern mit dem Auftaktgespräch gestartet. Sie wird jetzt an acht Tischen fortgesetzt da sind die Batterien schon vertreten. Und es ist auch verabredet mit dem Dienstleister, dass auch ähm, Sachverstand, der an den runden Tischen selber jetzt nicht beteiligt ist, so einbezogen wird, dass man mit äh, Konzepten, mit Schreiben etc. sich da melden kann und sagen, das ist unverzichtbar und muss aufgenommen werden. Also das, denke ich, sollten wir tun. Ansonsten haben wir zwei ähm, ich sage mal, Stoffstromtische in dieser Strategie, nämlich einmal das Thema Elektrogeräte und das andere Thema Fahrzeuge, Batterien, wo man das reinbringen muss. Also das werden wir, soweit wir an den Tischen vertreten sind, auch tun. Und da, wo wir selber nicht vertreten sind, werden wir eben zuarbeiten schriftlich. Ansonsten ist aber der von Ihnen genannte Beispielsfall, wie das Zusammenspiel zwischen der nationalen und der europäischen Ebene hätte funktionieren können, aber nicht funktioniert hat, leider ein Gutes, weil man bei dem Batteriegesetz in Deutschland gesagt hat, ach, das mit dem Pfand, was eine Forderung von uns war, finden wir zwar gut, aber das muss auf europäischer Ebene geregelt werden. Und dann kam es zu der europäischen Batterieverordnung und wer geschwiegen hat in den Diskussionen des Rates der Mitgliedstaaten, war leider Deutschland, wenn es ums Pfand ging. Und so kann man das nicht machen. Also eine Verantwortung auf die europäische Ebene hinschieben und dort an dem europäischen Prozess der, der Rechtsfindung nicht mehr aktiv teilnehmen. Das ist leider nicht der einzige Fall. Aber ähm, ja, gut, das müssen wir jetzt hier nicht ausführen. Ansonsten springt das den Podcast-Material leider.
1: <lacht> Ja, aber äh, tatsächlich ein, gu ein guter Hinweis, Batterieverordnung und das ist absolut richtig, man hat immer gesagt, ach, pff, machen wir jetzt hier nicht, interessiert nicht, ne? es kommt jetzt aber zu Bränden, alle warten auf die Batterieverordnung, die es dann heilen wird, ähm, wobei ich glaube, dass der End-of-Life-Teil doch dann wieder relativ frei ist, obwohl es eine Verordnung ist. Und ich habe neulich einen äh, ganz interessanten Beitrag gesehen. Es war eine Vertreterin des BMUVs. Da ging es auch um, um die Einwerke-E-Zigaretten. Und die hat gesagt, ist alles ganz easy geregelt. Ähm, Entnehmbarkeit, Recyclingfähigkeit, ist, alles, ist eigentlich gar kein Problem. Ist es wirklich so? Also glaubt ihr, dass es durch die Batterieverordnung nicht mehr zu Bränden kommt, dass alles geregelt ist, alles geheilt ist? durch die Entnehmbarkeit, dass das danach erfolgen wird. Ähm, Peter schüttelt schon für alle Zuhörer. Nein, <lacht> mit dem nein, Kopf. darauf,
3: darauf <lacht> darf man ganz sicher nicht setzen. Äh, ich meine, ähm, wir haben auch viel an Verordnungen auf europäischer Ebene, die sich leider im praktischen Alltag der Mitgliedstaaten nur rudimentär wiederfinden. Äh, da wird man wirklich auf den Vollzug achten müssen. Wie wird das gelebt? Und da brauchen wir auch wieder das enge Zusammenwirken äh, zwischen denjenigen, die sich um ein Produkt kümmern, wenn es Abfall geworden ist und denjenigen, die sich um das Produkt kümmern, bevor es Abfall geworden ist, dass das gut zusammengreift. Und äh, nochmal das Thema gute Getrenntsammlung, ordnungsgemäße Entsorgungswege etc., die werden auf jeden Fall unverzichtbar bleiben hier.
1: Wie siehst du das, Jörgo? <lacht>
3: Ich bin da auch sehr skeptisch, dass die
0: Batterieverordnung das alles heilen wird und ich kann das auch an einem ganz konkreten Beispiel festmachen. Wir haben seinerzeit festgestellt, dass das höchste Sicherheitsrisiko in der unsachgemäßen Behandlung von Elektroaltgeräten liegt. Die, das Elektrogesetz und das Batteriegesetz beziehungsweise die europäischen Verordnungen sehen eigentlich vor, dass Batterien schadlos aus Elektrogeräten entnommen werden müssen und dann eben den Entsorgungssystemen für die Batterierücknahme zugeführt werden sollen. Und diese Schnittstelle, die ist ist ähm, völlig unzureichend geregelt. Ähm, wir streiten uns schon seit vielen Jahren auch ähm, auch teilweise mit Entsorgungsunternehmen, ähm, dass aus unserer Sicht die ähm, Entnahme von Batterien nicht den technischen Standards ähm, des Elektrogesetzes bzw. der bi richtlinie genügt. Schlagwort, ähm, die Batterien werden mit Elektrogeräten gemeinsam geschreddert, Akkus werden aufgeschlagen, ähm, ähm, freiliegende Leiter Leitungselemente ähm, führen zu Kurzschlüssen. Und jetzt muss man eins verstehen: Wir gehen im Moment davon aus, dass roundabout 50 Prozent aller Lithiumbatterien ne, in Elektrogeräten drin sind, da, beim, im, im Entsorgungsfall. Und. Ähm, da, da ist aus meiner Sicht ein, ein sehr, sehr großes Sicherheitsrisiko und da muss an der Schnittstelle zwischen dem Elektrogesetz und dem Batteriegesetz ganz, ganz dringend gearbeitet werden, weil da sehe ich auch das größte Schadensminimierungspotenzial.
2: Wir haben ja jetzt schon über das Pfand gesprochen und in der Batterieverordnung steht ja zumindest drin, dass das geprüft werden soll. Es gibt ja schon auch eine Studie vom Umweltbundesamt, die ist jetzt nicht so positiv oder in Richtung Pfand ausgefallen. Aber der entscheidende Punkt ist ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, weiterhin wie die Konsumenten, Verbraucher mit Altgeräten und den auch mit den Batterien umgehen. Es ist die Frage, welche Anreizsysteme kann man da noch setzen, dass die Bürger, der Verbraucher dann halt auch darauf achtet, dass... Jetzt nicht nur die Einweg-E-Zigaretten, vielleicht nicht in den Restmüll schmeißt oder in die Umwelt, sondern auch alle anderen Geräte und Batterien. Gibt es da noch andere Ansätze, Ideen?
3: Wir haben aufs Pfand gesetzt hierbei, weil das ist eigentlich in der Bevölkerung, jedenfalls in Deutschland, nicht überall in Europa, ein etabliertes ähm, Instrument, wird gut angenommen. Das sehen wir im, im Getränkebereich, bei Verpackungen zum Teil. Von daher wäre das, äh, wäre das unserer Meinung nach gegangen. Ich persönlich kenne keine bessere, aber bin gerne bereit, äh, da mit den, den Experten, die wir da haben, äh, das auch noch mal zu besprechen. Wissen Sie, ich bin froh, dass die IFAD nächstes Jahr, also die, die Münchner Messe, das Thema Batterie-Recycling zu einem Schwerpunkt machen wird. Äh, wir werden da zusammen mit einigen Unternehmen auf einer Sonderfläche den, den industriellen Kreislauf zeigen, da werden über 100.000 Fachbesucher, da sind das natürlich alles wieder mehr in, unter der Überschrift Aufklärung und Information. Also Motivationsinstrumente außerhalb des Pfandes sehe ich im Moment leider nicht.
1: Jorgo, hast du noch einen anderen Ansatz, eine andere Idee? Anreizsysteme ja. war ja auch ein Thema im Koalitionsvertrag. Also
3: Ja, natürlich.
1: Ja, dann darfst du ihn gerne vorstellen. Also, ähm,
0: ähm, das Thema Pfand, ähm, das haben wir seitens der Stiftung vor ein paar Jahren schon mal wissenschaftlich uns genauer angeschaut. Ähm, das Umweltbundesamt ist, glaube ich, in seiner Studie zu ähnlichen Ergebnissen ein paar Jahre später gekommen. Das Problem bei Batterien ist in der Tat einmal die Langlebigkeit des Produktes, wenn man das jetzt im Vergleich eben auch zu, ähm, ich sage jetzt mal, Getränkeverpackungen und so weiter vergleicht. Ähm, die Langlebigkeit, die sehr große, also Unterschiedlichkeit der Produkte, ähm, in den Lithiumbatterien drin sind, ähm, die mehrstufigen Distributionswege und so weiter, das macht, macht es sehr viel schwerer für ein Pfandsystem. Ähm, zum Beispiel auch deshalb, weil es im Grunde genommen auch drei Rücknahmewege geht über die Öre, über den Einzelhandel und natürlich mh, wahrscheinlich ein großer Anteil auch über die elektro das wäre sicher alles irgendwo lösbar. Wir selber haben sogar mal gesagt, es macht vielleicht Sinn, dass man Pfandsysteme für bestimmte Produktbereiche eben anwendet. Also zum Beispiel da, wo größere Batterien sind. Könnte man auch vorstellen, zum Beispiel für so ein e zigaretten thema könnte das vielleicht auch funktionieren. Ne? Aber die Rücknahmesysteme, ähm, ähm, für ähm, Altbatterien haben einen anderen Vorschlag jetzt dem Bundesumweltministerium vor einigen Wochen vorgelegt. Ähm, wir sind alle der Meinung gewesen, bis auf Ausnahme eines, glaube ich, ja, ne, eines kleinen Systems, ähm, dass man zum Beispiel eine Art Wettbewerb der Systeme in der Erhöhung der Rücknahmequoten installieren könnte und zwar auf Basis des geltenden Rechtes, wenn nämlich zum Beispiel ein sogenannter Lastenausgleich ermöglicht würde, dass derjenige, der am meisten Batterien eben sammelt, diese Mehrsammlung sozusagen von den anderen Systemen mitfinanziert bekommt dann hätte man einen Anreiz geschafft, dass jeder möglichst viele Batterien sammelt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Rücknahmesysteme da auch alle möglichen Marketinginstrumente, Verbraucherinformationsinstrumente benutzen würden, um möglichst hohe Rücknahmequoten zu generieren. Der Vorschlag liegt dem Bundesumweltministerium vor. Wir haben bis heute keine Rückmeldung bekommen, wie dieser Vorschlag gegebenenfalls aufgenommen wird oder verarbeitet wird.
1: Nein, haben wir nicht bekommen. Also ich zumindest nicht. Vielleicht liegt Peter was vor, aber wir wurden euch auch nicht.
3: Ähm, nee, das, das nicht. Aber ich wollte auf das Thema Langlebigkeit der Produkte noch mal kurz was sagen. Wir haben Batterie, wir haben einen Batteriefund bei Autobatterien heute. Das ist zwar so gering mit 50 Euro, dass das kaum ins Gewicht fällt, aber das Instrument, das darf man nicht vergessen, ist bei der Bevölkerung bei uns gut platziert. Und deswegen glauben wir, dass man das nicht aus dem Auge verlieren sollte. Natürlich ist ein Wettbewerb zwischen Systemen äh, da auch, äh, finde ich, ein, ein guter Weg, aber das kann sich ja ergänzen. Und äh, muss sich nicht ausschließen. Ja, also das
0: Argument mit den Bleibatterien, das ist uns sehr gut bekannt. Man darf jetzt aber eins nicht vergessen. Der Mechanismus, warum die Bleirücknahmequote so hoch ist, hat überhaupt nichts mit dem Pfand zu tun. Das hat einen ganz anderen Hintergrund. Blei ist ein sehr, sehr hochwertiger Rohstoff. Das heißt also, die Bleihütten haben ein großes Interesse, eben Blei vom Endverbraucher eben auch wieder, oder die Batterien wieder zurückzukaufen. Ähm, dieses, dieses Pfandsystem ähm, ist eigentlich nur, ähm, ich sag mal, also ein Rückkauf dieser Batterien zu sehr, sehr günstigen Konditionen für die Bleiindustrie. Bei Lithiumbatterien funktioniert das nicht. Wir haben es zwar mit sehr, sehr hohen ähm, Wertstoffgehalten drin äh, zu tun, Lithium, Nickel, Kobalt, alles hochwertige, sehr, sehr teure Rohstoffe. Aber das eigentliche Recycling und die Rücknahme von diesen Batterien kostet sehr viel Geld. Also im Schnitt müssen wir immer noch von roundabout mehr als 1.000 Euro pro Tonne ausgehen. Ne? Das heißt also, es hat eigentlich gar keiner Interesse, diese Batterien zurückzukaufen. Deshalb müsste man wirklich ein relativ hohes Pfand eben ansetzen, ne, um diese Batterien wieder zurückzuholen. Ne. Und ähm, ich glaube, das ist ein ähm, Punkt, der bei der Langlebigkeit dann äh, eine ganz andere Voraussetzung dann schafft.
1: Gut, aber es ist ja absolut richtig, genauso wie Peter Kurt das auch gerade gesagt hat. Also, es kann sich gut ergänzen, äh, gewisse Pfandsysteme zu installieren, aber auch ein Anreiz. Also, wir müssen eigentlich an jede einzelne Lithiumbatterie zurück oder herankommen, die irgendwie auf dem Markt ist. Und äh, um jetzt vielleicht nochmal zum Anfang und auch gleichzeitig zum Ende zu kommen, also die Zusammenlegung von Kampagnen im Abfallbereich, auch Mülltrennung wirkt, ein gutes Beispiel. Das zusammenzuführen ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Mechanismus, denn am Ende des Tages entscheidet der Konsument, wohin er seinen Abfall, wo er seinen Abfall und wie er den Abfall beseitigt. Und ähm, den müssen wir irgendwie ja, berühren uns ranholen, weil irgendwie immer nur diese so ne, konsumieren kann irgendwie nicht am Ende des Tages alles sein. Also ich freue mich sehr, dass wir heute diese Aufnahme machen konnten. Danke Peter, danke Jorgo. Es ist jetzt auch schon so ein bisschen der Abschluss oder <lacht> gibt es sonst noch irgendwas zu ergänzen?
2: Also ich ich glaube ja, dass wir noch ganz viele Punkte diskutieren können. Ich ganz glaube sicher. oder befürchte ich auch, dass uns das Thema noch länger beschäftigen ja. wird. Ich hoffe, dass da auch im Sinne der, der Recycling- und Entsorgungsunternehmen da eine Lösung gefunden wird. Aber wie gesagt, ich befürchte, dass wir noch öfters darüber reden werden. Und deswegen, ähm, glaube ich, sollten wir es auch an, äh, aufgrund anderer Termine jetzt äh, zumindest für heute dabei belassen. Vielen Dank äh,
1: Danke, für Peter. die Teilnahme. <lacht> Danke, vielen, vielen, vielen Dank.
3: Vielen, vielen Dank, dass Sie das Thema aufgenommen haben und wir können gerne, äh, Herr Christos, uns abstimmen, was wir an den runden Tischen da auf den Tisch legen, auf selbigen, äh, auf dass das in der Strategie nicht verloren geht.
0: Ja, auch von meiner Seite erst nochmal vielen Dank für die Einladung und, Herr ähm, ich freue mich wirklich auf die Zusammenarbeit. Also ich glaube, dass wir da eine ziemlich schlagkräftige ja, Linie aufbauen können.
1: Sehr schön, danke.
0: Klasse, danke.
2: <lacht> vielen Dank, bis zum nächsten Mal, ciao.